0: La Comunidad Canaria es viernes, por fin es viernes, 25 de febrero, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con
2: Gema González.
0: Queda una hora para que Wall Street, para que la principal bolsa del mundo, eche el cierre. Y da la sensación, si no se estropea nada de aquí a las 10 de la noche, de que Wall Street va camino de cerrar el mejor día en lo que llevamos de año. Aquí en Europa, el IBEX 35 ha recuperado todo el terreno perdido en el día de ayer y ya está el selectivo por encima de los 8.400 puntos. Los analistas del Insecurities constatan que todo está en manos del presidente ruso, de Vladimir Putin. De momento y tras la nueva batería de sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea, ...y Japón, entre otros países... ...estamos a la espera, dicen los expertos del Insecurities, ...de conocer las represalias por parte de Putin... ...por ello, recomiendan no dejarse llevar... ...por estos repuntes puntuales... ...que estamos viendo en los mercados... ...al menos hasta que se aclare el escenario macro... ...al que van a tener que enfrentarse los valores... ...a partir de ahora... ...los expertos de Natexis por su parte... ...valoran que la respuesta del mercado... ...ha sido sorprendentemente modesta hasta ahora aunque el panorama geopolítico y humanitario es bastante sombrío. Y por cierto, hablando de sanciones, vamos a escuchar al comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Paolo Gentiloni.
3: We are Very, very
4: seriously, Está diciendo que
0: confían, están convencidos de que el paquete de sanciones contundentes que ha impuesto la Unión Europea en coordinación con el Reino Unido, también con Canadá, con Estados Unidos y con Japón contra intereses rusos vayan a eh, doblegar la economía o los intereses de las de bancos de los principales bancos rusos y también de las principales compañías rusas veremos a ver ¿Cuál es el efecto de esas sanciones? También ha dejado abierta la puerta Paolo Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, a que quizás en unos días eh, pues, eh, las sanciones se vayan incrementando dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación y de cómo eh, vayan eh, solventándose esas tensiones geopolíticas en Ucrania. Con todo, echamos un vistazo al parque. ¿Tenemos al Dow de industriales? subiendo 700 puntos, un 2,11% hasta los 33.924 puntos. El S&P 500 repunta un 1,7% en los 4.360 puntos y el Nasdaq Composite sube casi un 1% hasta los 13.603 puntos. En el mercado de la renta fija, la rentabilidad del tresuria americano del bono estadounidense a 10 años suma un 0,72% y se coloca muy cerquita ...de esos máximos del 2%, ahora mismo está cotizando en el 1,98... ...y está bajando, también lo están haciendo, el precio de los bonos... ...baja el índice Bix de volatilidad, un 6,5% hasta los 28,35 puntos... ...y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿qué ha pasado en esta última hora, mirella Vemos a Bar de Argentina ahora cotizar
5: con números negativos... ...a la baja casi un 0,5%, el Bovespa en Brasil... Continúa con números positivos en verde, eh, suma un 0,25%, cotiza en los 111.873 puntos, el IPSA chileno por su parte también avanza un 1,5%, hasta los 4.465 puntos y el IPC mexicano en los 52.409 suma un 1,9%. Si miramos al mercado de divisas y materias
4: primas, Estefanía Moniz, vemos novedades. Pues no, porque tanto las materias primas continúan igual en negativo como el mercado de divisas sigue fortaleciéndose. El euro ahora mismo está apreciándose un 0,64% frente al dólar en los 1,26 dólares y eh, la libra por su parte la vemos eh, recuperar a ese nivel, seguir recuperándolo en los 1,34 dólares y avanzar un 0,27%. En el mercado de las materias primas, eh, un mercado clave entre el conflicto entre Rusia Rusia y Ucrania. El petróleo hoy gira a la baja. El barril de Bren lo vemos corregir un 0,9% en los 94,56 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos rebajar un 1% en los 91,86 dólares. El oro, por su parte, hace lo mismo porque ahora mismo está ahondando una caída del 1,7%, eh, partiendo el nivel de los 1.900 dólares la onza en los 1.893 dólares la onza. Y en el mercado de las criptomonedas, que vemos con respecto a ahora, mire ya, siguen las
5: subidas, aunque ahora más moderadas. Un 3,8 es lo que se anota Bitcoin hasta los 38.683 dólares. En los 2.675 está operando Ethereum con una suma del 3%. El Ripple se anota un 6,18 hasta los 0,73 dólares. Cardano avanza un 2,5 terra. Un 8,8% arriba hasta los 68 dólares y Avalanche en los 77 cotiza con una subida del 0,6%.
0: Así están los principales activos, así está la negociación. Falta menos de una hora para que Wall Street eche el cierre. De momento continúan las subidas, fuertes subidas que estamos viendo en, en la bolsa norteamericana. De seguir así Wall Street podría cerrar la mejor sesión en lo que llevamos de año pero todavía quedan, nada, 54 minutos para ese cierre. Antes actualizamos toda la información, titulares de las 9.
5: La invasión de Ucrania podría asestar el golpe final al escenario macroeconómico de los presupuestos generales del Estado y forzar a la vicepresidenta
4: económica Nadia Calviño a rebajar sus previsiones de crecimiento. Así lo advierten analistas y expertos sobre el eventual impacto que tendrá el conflicto bélico en la economía española y en los propios planes presupuestarios del Ejecutivo.
0: Bueno, es evidente que una situación, una agresión, como la que, la que estamos viendo, eh, que condenamos rotundamente, eh, tiene un impacto negativo desde el punto de vista de la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. Eh, vamos a ver eh, cómo va evolucionando la situación de las sanciones, también eh, la situación sobre el terreno, para poder valorar eh, de forma más completa cuál puede ser el impacto económico. Eh, pero en todo caso, nosotros vamos a tratar de adoptar las medidas más eficaces para compensar, para apoyar a los sectores más afectados y que no ponga en riesgo la recuperación económica que ya estaba siendo fuerte en nuestro país.
4: El conflicto que podría convertirse en el mayor de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha echado por tierra las esperanzas de una sólida recuperación económica mundial, al menos a corto plazo. En el peor de los escenarios, un repunte continuado de los precios de la energía podría llevar al mundo a una segunda recesión en tres años. En este punto, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide que se revise la dependencia energética de España.
2: En España, eh, y lo digo porque es a nivel nacional, pues parece que tenemos miedo al fracking, pero es que igual resulta que habría que empezar a pensar cuáles son eh, eh, también o por qué no tenemos que tener tanta dependencia energética. Francia no la tiene eh, y aquí, pues por ejemplo, las centrales nucleares las hemos cerrado y las seguimos cerrando o las centrales de carbón, por ejemplo, pues hemos cerrado 11 centrales en los, últimos, en los pocos últimos años y sin embargo Alemania, el 40% de sus centrales es de carbón y acaban de ampliar eh, o acaban de inaugurar una eh, que es posiblemente la más grande hace menos de un año. ...que además ha subido los derechos del CO2... ...es decir, por tanto, yo creo que tendremos que empezar... ...a pensar también qué es lo que tenemos que hacer... ...para que nuestras empresas sean competitivas.
5: Los ministros del Interior de la Unión Europea... ...celebrarán este domingo una reunión de emergencia...
4: ...para tratar cuestiones relacionadas... ...con la invasión rusa de Ucrania. Mientras el Comité de Ministros del Consejo de Europa... ...ha suspendido con efecto inmediato... ...la participación de Rusia en todos los órganos... ...tras la agresión armada contra Ucrania... ...al aplicar a este país el artículo 8... ...del Estatuto de la Organización... ...según la ONU... Más de 50.000 ucranianos han huido de su país desde el inicio de la invasión rusa la madrugada del jueves, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia. Y desde el gobierno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, espera que las contundentes
5: sanciones económicas que se han anunciado tengan un efecto disuasorio en la conducta del
0: Ejecutivo ruso. Se han anunciado sanciones económicas que van a ser importantes, contundentes, masivas y que pretendemos que tengan un efecto disuasorio en la conducta del gobierno ruso. Pero desde luego estamos, estamos eh, preocupados porque somos solidarios, con, sobre todo en primer lugar con, con Ucrania, pero desde luego también conscientes de que hay que tomar medidas para que el señor Putin cese en esa invasión y además conscientes también de que este conflicto va a tener efectos en la, en la economía, en la economía mundial, en la economía europea y desde luego también en la economía española, ¿no? El incremento de los precios de, de la electricidad que ya veníamos sufriendo, pero que desde luego, pues esto también va, va a repercutir.
4: Los sindicatos entre tanto piden que las sanciones que se vayan a implementar tengan efectos sobre las oligarquías rusas. El líder de UGT Pepe Álvarez recuerda al presidente Putin que los crímenes contra la humanidad están penados por los tribunales internacionales
1: Y que tarde o temprano los criminales acaban sentándose en el banquillo de los acosados. Atacar, atacar a la población civil eh, como se está haciendo en Ucrania, entrar en eh, las ciudades sin respetar nada, eh, son agresiones absolutamente insoportables para la humanidad. Es decir, acabar con esta situación que ya está costando vidas humanas y que representa un verdadero fracaso eh, para la humanidad, que en el siglo XXI, eh, en Europa, tengamos un conflicto de estas eh, características en nuestras puertas.
5: Sobre el terreno, España no tiene previsto aumentar el número de militares desplegados
4: con la OTAN en el este de Europa. Como sí están haciendo otros países de la alianza. Así lo ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN.
0: Ni Unión Europea ni OTAN va a seguir consintiendo agresiones y vulneraciones del de derecho internacional. Y obviamente, como se ha dicho hoy, cualquier agresión que se realice a un Estado miembro de la OTAN llevará, conllevará la aplicación necesaria del artículo 5 de la Alianza. Así que desde aquí, nuestro compromiso con Unión Europea, con OTAN, con los valores de paz que representan y en la defensa de esos valores de paz, Siempre va a estar España, con todos sus miembros, con las Fuerzas Armadas que en este momento están desplegadas, trabajando para la preservación de la misma. Mientras el secretario
4: general de la Alianza, Jens Stontelberg.
6: United States,
4: ha anunciado el despliegue coordinado con Estados Unidos y Canadá de fuerzas de respuesta para responder a cualquier contingencia. Y la final de la
5: Liga de Campeones 2021-2022 se disputará finalmente en el State de
4: Francia de París después de que el comité ejecutivo de la UEFA haya decidido moverla desde el Gazprom Arena de San Petersburgo, donde estaba prevista inicialmente por el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. La Fórmula 1 también ha decidido, junto a FIA y los equipos participantes en el Mundial, cancelar el Gran Premio de Rusia, que debía disputarse en el circuito de Sochi a finales de septiembre.
1: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Pepe Vaina de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, con ganas ya de despedir la semana porque menuda semanita con conflictos uh -huh. políticos internos aquí en España dentro del Partido Popular que también hemos vivido una semana intensa y ya para rematar uh -huh. eh, la guerra, ya para rematar ese conflicto armado, esa invasión de las tropas rusas en Ucrania que mira que hemos estado hablando de ello en los últimos días, pero nadie podía imaginarse que el presidente ruso llevara adelante sus planes de, de expansión, de conquista, o no sé muy bien lo que, lo que pretende el señor Putin.
7: Bueno, nadie, ¿no? Estados Unidos ya lo dijo, que, bueno, sí. que, que iba a invadir. No se lo creía nadie, pero sí que, lo, sí que lo dijo. Sí, porque nosotros ver, pensábamos, el, eh, sí. que
0: siempre pues, dejamos como esa, esa puerta abierta a la esperanza y de... ...y de pensar que, que no que no iba a llegar a tanto... ...pero es verdad que Estados Unidos ya lo venía advirtiendo... ...tienes razón.
3: Pero
7: bueno, de, de cualquier modo... ...la verdad es que antes de... de ...bueno, de, la, de que empezara la guerra... ...ya estaban las cosas muy complicadas... ¿eh? ...porque, bueno, es verdad que, que para qué... ...pues moviliza Rusia tantísimas fuerzas... ...en la frontera de un país si no, si no lo va a atacar, ¿no? La verdad es que no tenía mucho sentido... Eh, quizá lo, lo importante y la lección que nos da esta semana la Bolsa es que, que al final eh, el pánico es malo, no hay que vender nunca en el pánico y que, y que bueno, y esta semana hemos asistido a una capitulación que es que cuando la gente estaba que guerra, que no guerra, que tal y de repente empezó a caer todo con esa violencia, pues hubo gente que decidió vender todas sus acciones y esperarse pensando que esto iba a bajar pues muchísimo más y, y se ha encontrado con dos días de rebote y se le ha quedado cara pues bueno pues cara de tonto no como se suele decir entonces al final la lección que nos da esto es que la bolsa es bolsa que las que es peor la incertidumbre que las noticias en sí o sea cuando está la incertidumbre de si sí si, de si no es, es peor cuando ya ocurre algo ya sabemos a qué atenernos y que el que vende en pánico normalmente se equivoca y es lo que lo que ha pasado pues ayer mismo en la apertura no caídas violentísimas de uh -huh. el cuatro y pico por ciento y a partir de ahí pues bueno subidas de ayer y hoy subidón y, y bueno y a partir de aquí qué no qué es lo que nos estamos sí, nos estamos planteando la verdad es que esta semana ha sido, ha sido una semana de, de locura absoluta. He ¿eh? tomado unos, unos datos y, y mira, el lunes, por ejemplo, uh -huh. de, abrimos, abrimos más o menos estables y, y empezamos a caer y de máximo a mínimo bajamos un 2,3%. Uh -huh. El martes, sin embargo, salimos salimos bajando, eh, salimos bajando un 2,3% de apertura y de mínimo a máximo subimos un 3,5%. El miércoles lo que hicimos fue salir subiendo y de máximo a mínimo bajamos un 2,30%. Luego el jueves, que fue el día de la guerra, salimos bajando el 4,2% y a partir de ahí, del mínimo al máximo, subimos un 2,5%. Y hoy hemos salido y del mínimo al máximo subido, hemos subido un 3,6%. O sea, locura, todos los días mínimo el dos y pico por ciento de movimiento a la baja. Pero al final de la semana hemos bajado un 1,2%. O sea, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hablamos de movimientos súper fuertes y al final de la semana casi nos hemos quedado igual. Entonces al final eh, la volatilidad va a continuar en el mercado, eso tengámoslo absolutamente claro. Estamos instaurados en la volatilidad
3: uh -huh. y
7: quizá lo que hay que hacer es cuando veamos movimientos muy fuertes a la baja pues lanzarnos ahí como locos, comprar, con, pues cerrar los ojos y comprar y luego cuando vengan estos rebotes pues salirse y esperarse hasta que las cosas se clarifiquen. De momento, lo que tenemos claro es que eh, las tendencias alcistas de los principales índices eh, se han visto muy tocadas. O sea, tenemos estamos ya por debajo de la media de 200 prácticamente en todos los índices. Y, y eso lo que nos augura es que de momento parece más probable que continúen habiendo más movimientos bajistas que alcistas. ¿Qué pasa? Que cuando el movimiento bajista es muy grande, luego viene un rebote muy grande. Siempre, al final, hay una, una correlación ¿no? entre, la, entre el movimiento bajista y alcista, y es lo que ha pasado ahora mismo. ¿eh? O sea, nosotros venimos de una caída fuerte, y como la caída ha sido muy fuerte, pues el rebote es proporcional, y también es fuerte. Pero, de momento, esto es un rebote. Tengamos claro que este movimiento alcista, tanto de ayer como el de hoy, está enmarcado en un movimiento bajista más grande, y es un rebote. Como la caída había sido muy grande, el rebote proporcional ya ha sido muy grande. Si la semana que viene continuáramos subiendo y el rebote continuara siendo bastante más grande, a lo mejor cambiarían las cosas. Pero de momento, lo que nos está diciendo el análisis técnico, lo que nos está diciendo los gráficos uh -huh. y la probabilidad es que podríamos incluso subir un poquito más, pero que pronto volveremos a tener días negativos y feos. Así que está la cosa como para ¿Qué? no fiarse
0: demasiado. No, nunca ha estado la cosa como para fiarse demasiado, porque es cierto que cuando nos hemos confiado después, pues a veces eh, la situación se nos ha dado la vuelta, porque, pero yo creo que ahora más que nunca, aparte de lo que digan los gráficos, todo puede pasar, todo puede suceder en los mercados y esto puede cambiar de un momento para otro, a veces a lo mejor sin razón aparente o sin eh, fundamentales eh, detrás. Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, esperemos a ver cómo se va desarrollando todo, cómo va evolucionando la situación y a ver qué nos depara el próximo lunes. Que pases muy buen fin de semana. Gracias por el análisis y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente.
0: Fuerte
3: abrazo para todos. Gracias. En 1954 nací yo, mi Menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo
2: cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen.
3: 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta
5: luego. ¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
7: Con un 25% en los equipos Daitsu Ayo, de alta eficiencia con filtros purificadores y wifi.
5: Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
7: Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado
1: del Corte Inglés.
5: Consulta condiciones en nuestros centros también en web y app.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Tras el varapalo de ayer jueves, hoy tocaba rebotar. Y así lo han hecho los parques del viejo continente. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35, Mirella firma su mejor sesión en 15 meses, pero en la semana. Si hacemos un balance, ¿cómo se ha comportado?
5: Pues hoy ha sumado un 3,5% hasta los 8.486 puntos en lo que ha sido su mejor sesión desde noviembre de 2020. En el rebote ha destacado el comportamiento de las utilities, con Endesa con un avance del 6,7%, Naturgy con un repunte del 4,5%, Iberdrola que ha sumado un 5,2% y Red Eléctrica con un avance del 4,9% entre los más alcistas de la sesión. Sin embargo, la mayor subida ha correspondido a ArcelorMittal que ha despuntado un 9,85% y es que según recoge Bloomberg, un importante accionista de la empresa ha declinado vender un importante paquete de acciones a Arcelor en el marco del programa de recompras acordado el 1 de febrero y además la compañía ha suspendido a un mínimo técnico su actividad en Ucrania para proteger a su personal. En la renta fija, el rendimiento del bono español supera ya el 1,2%. Y en la agenda para mañana, no, para el lunes, perdón,
4: 28 de febrero, que nos trae Estefania Muniz? Pues el próximo lunes lo empezaremos con las cifras adelantadas de inflación de febrero, además de los índices de precios de exportación y de importación y de productos industriales de enero que publicará el INE. El Banco España también dará a conocer el avance de la balanza de pagos de diciembre. En el ámbito empresarial continúan los resultados empresariales entre las compañías en publicar cuentas. Destacan Grifols, Acerinox, CIE Automotive, Pharmamark, Gestamp, Vidrala, Amelia Hoteles, Fluidra o entre muchas otras. Estados Unidos también conoceremos la balanza comercial de enero, los inventarios mayoristas de enero y el PMI de Chicago de febrero.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
4: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, ¿mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
1: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid. En Visión Global, las noticias empresariales.
5: Santander anuncia un dividendo de 5,15 céntimos pagadero a partir del 2 de mayo y más recompras de acciones por valor de
4: 865 millones de euros. En el cuarto trimestre de 2021 Santander pagó un primer dividendo en efectivo a cuenta de 2021 de 4,85 céntimos de euro y completó una recompra de acciones por valor de 841 millones de euros. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro del próximo dividendo sería el 27 de abril y se someterá a Votación de la Junta: una autorización al Consejo para reducir el capital social en circulación del grupo hasta un 10% mediante la compra y posterior amortización de acciones.
5: ACS se nombrará CEO en la próxima Junta, subirá el
4: dividendo y quiere el 20% de Hotchip en Avertis. El favorito para ocupar el cargo ejecutivo junto a Florentino Pérez es el CEO de CIMIC, Juan Santamaría. La creación de nuevo de esta figura responde a la reestructuración organizativa de la compañía tras la venta del área de servicios. Industriales Avinci. ACS concluyó 2021 con un beneficio neto de 3.045 millones. Para ello se ha sido clave la suma de resultados extraordinarios por 2.325 millones en 2021, por la venta del área de servicios industriales Avinci por 5.580 millones. Inesle presenta sus innovaciones tecnológicas en el Mobile World Congress. La compañía mostrará sus últimos desarrollos usando técnicas de aprendizaje automático como chatbots, módulos de realidad virtual recomendación de recetas por imágenes o detección de anomalías en el ámbito productivo usando visión por ordenador. Desde su creación hace seis años, el Global Eat Hub cuenta con 600 profesionales de 52 nacionalidades y continúa buscando nuevos talentos digitales para sumar a un equipo en constante crecimiento. En estos momentos, una treintena de vacantes siguen abiertas en áreas de marketing digital, e-commerce, ciberseguridad o data, entre otras.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la
3: actualidad. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito 91 367 0071.
1: ¿Aún no conoces Quore Premium? Quore Premium son perlas de omega-3 con un 92% de concentración, de fácil ingesta y sin reflujo. Quore Premium triple concentración contiene los tres ácidos grasos esenciales, DHA, EPA y DPA, que te ayudan a mantener el funcionamiento del cerebro, la visión y el corazón en condiciones normales. Quore Premium de Laboratorios Android, porque tú eres lo primero. visión global, Agenda Cultural.
5: Último fin de semana de febrero y vamos a ver cómo lo amenizamos con los mejores planes para hacer empezando por las carteleras.
3: Financiar una película con los mejores.
0: Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
3: ¿Son los mejores?
0: A ver cómo se lo cuento.
2: Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
0: Iván es el mayor. Empezamos
5: por actores. Competencia Oficial, una comedia dirigida por Mariano Con y Gastón duprat con actores sí? como Penélope Cruz, Antonio Banderas u Oscar Martínez.
2: Sí, sí,
1: Todo con esta. <risa>
5: Ellos pertenecen a mundos muy distintos. Buscando notoriedad y prestigio social, un rico empresario se lanza a rodar una película que deje huella. Para ello, ficha a los mejores.
2: por dinero, por menos que yo.
5: Un equipo estelar formado por la prestigiosa cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos intérpretes de enorme talento, pero con un ego aún más grande. El actor de Hollywood, Félix Rivero, y el actor radical de teatro, Iván Torres. Ambos son leyendas, pero tienen rencillas del pasado que solucionar. una cosa.
8: excelente.
5: A través de una serie de pruebas cada vez más peculiares, propuestas por Lola, Félix e Iván, deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.
4: ¿Nunca ha trabajado con presos?
2: Bueno, eran jóvenes que habían hecho alguna tontería.
3: Ah, de acuerdo,
0: pero no es lo mismo.
3: Me llamo Etienne y soy actor. Nos gustan los sketches y los monólogos. Yo no me dedico a la comedia, soy actor.
5: Seguimos con otra comedia, El Triunfo, una película basada en una historia real.
3: El mayor dramaturgo del siglo XX. ¿Qué va la obra de dos tipos que están en la mierda y que esperan... Pese a
5: estar en el paro con frecuencia Etienne es un entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro penitenciario. Allí consigue reunir a un pintoresco grupo de internos para representar la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett
3: Representarán a todos los demás, se convertirán en embajadores. Pero no son actores ni tu director. Dame seis meses y lo conseguiré Desde eso
5: divina... Tras obtener la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su insólito reparto Etienne descubre Estamos... que tiene ...tiene una oportunidad para prosperar. Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel... ...con delincuentes, con criminales. Cada actuación se convierte en todo un éxito... ...y poco a poco la relación entre la compañía y el director... ...cada vez se hace más fuerte. Sin embargo, llega el momento de la última función en París... ...pero ¿será de verdad la despedida?
0: Durante miles de años... ...el vínculo entre mis hijos y yo... Fue perfecto.
5: Y acabamos con una peli para los más peques. Aimbo, la guerrera del Amazonas. El Amazonas.
8: Pero una niña tiene el poder de
0: cambiar a este.
5: El... En la estela de Moana y Frozen, Aimbo es el viaje épico de una joven heroína y sus guías espirituales. Dilo, un armadillo pequeño, divertido y vaca, un tapir de gran tamaño.
8: Que eres una persona muy
5: especial.
8: Los espíritus te llaman.
5: Todos ellos embarcan en una búsqueda para salvar su hogar situado en la espectacular selva amazónica.
3: Debes ser fuerte. Hay que detenerlos.
5: Salvar, Gandam. Un viaje lleno de aventuras y donde AIMBO demostrará de lo que es capaz.
1: Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso
7: en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer Y mi corazón responde Por la mañana fatal, la tarde algo mejor Por la noche me late
1: y sueño todo.
5: Y acabamos con el estreno musical de Estopa y Fito y Fitipaldis, Camiseta de Rock and Roll.
1: Camiseta de Rock and Roll
7: Baja de mi propia nube y una luz
5: los hermanos Muñoz han querido darle una segunda vida a este tema que incluyeron en su álbum Fuego, de la mano de uno de los grupos más legendarios de la historia de la música de nuestro país. Con el estilo que caracteriza a ambos artistas, nos regalan un tema cargado de rock español.
1: Sin verte reflejada en mi espejo, pero...
5: disfruten del fin de semana de carnaval
1: Hijo, sí,
7: ¡Suscríbete al canal!
4: ¿Recuerdas del calorazo del verano
5: pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
9: Con un
7: 25% en los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y WiFi.
5: Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
7: Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo
3: en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
5: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App.
3: Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
5: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras.
3: Visita www.ccyl.es
1: y descubre cómo. Cortes de Castilla y León.
5: ¿Qué semanita intensa desde el punto de vista informativo hemos tenido, con conflictos internos y externos que no nos han dejado ni un solo minuto de relax? Comenzamos analizando la guerra interna generada en el Partido Popular entre su líder Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo hicimos con nuestros tertulianos Ignacio Ruiz Jarabo, Miguel Villarejo y Juan Iranzo.
3: Pues déjame que cuente una anécdota, sí, que yo no tengo confirmada que es verdad o no, pero, pero corre por Madrid, ¿no? Miguel Ángel Aguilar, eh, al frente de un periódico, estaba con su equipo de redacción para ver cómo titulaban, cómo, cómo hacían la portada de la prensa al día siguiente y no había nada. No había, era un día tranquilo, a diferencia de, de hoy, no había nada. Y de repente entró rápidamente una, una persona de la redacción con un teletipo. ¿eh? Noticia de última hora, perdón, señor director, era eh, accidente aéreo en Estados Unidos, 200 muertos. ¿no? Uh -huh. Y entonces mi ángel Aguilar dijo, veis, como Dios aprieta pero no agua, ya tenemos la portada de ¿eh, mañana.
0: <risa> no, claro, si al final hay que, hay que sacar eh, punta a todo, porque si no, pues también hay que, hay que vender periódicos y eso también es un negocio de eso, de eso se vende. Bueno, a ver, Ignacio, por Nacho, perdona, ¿por dónde por dónde quieres empezar? No sé si quieres. Empecemos por sí, Rusia, por, empecemos por aquí por el, por
3: el Partido no, Popular no. que tiene también su guerra particular. Venga, por lo próximo vamos a ser provincianos y vamos a empezar por lo próximo. ¿no? Bueno, yo yo creo que es un mal día para para llevamos tres días malos para el Partido Popular y por tanto para España y además para la comunidad española como bien decía Juan, ¿no? Pero pero las noticias de las últimas veinte minutos o 30 minutos, ¿no? El atrincheramiento de los, de los uh, líderes por poco tiempo, espero, del Partido Popular, pues es una idea nefasta, ¿no? Porque la solución, en la línea que fuera, yo creo... Estamos en un país, en un régimen democrático, que es el régimen de la opinión pública. ¿no? Eso es la democracia, el régimen de la opinión pública. Y la opinión pública, pues tenemos a nuestra disposición cuatro o cinco formas de medirla, y la opinión pública se ha manifestado. Se ha manifestado en las elecciones hace dos años, en el resultado electoral que tuvo Pablo Casado, y hace diez meses en el que tuvo Isabel Ayuso. Eh, se ha manifestado la opinión pública en la pérdida de apoyo electoral de Pablo Casado desde mayo hasta ahora por la gestión que está haciendo de la situación del partido. Se ha manifestado estos días en las encuestas que han hecho diferentes medios eh, respecto al efecto que tiene a nivel electoral general la posición de Pablo Casado y de sus, y de sus mamporreros. ¿no? Se ha manifestado eh, en relación con la evolución electoral general. Se ha manifestado también la opinión pública con las encuestas que han hecho en otro sentido los medios de comunicación entre el apoyo que tiene entre los votantes del PP eh, la posición de Casado y la de Ayuso, y se ha manifestado en la calle. Es decir, cualquier manifestación de la opinión pública de ese régimen es democrático que queramos está hablando de forma muy descarada, muy clara, muy nítida y muy incontestable. ¿no? Y sin embargo, Casado y sus vamporreros se atrincheran aprovechando bueno, las pues eh, normas internas de los partidos pocas veces democráticos, pocas veces democráticas las normas internas y desde luego muy encosetadas se atrincheran ahí dando a ganar tiempo y, bueno, y de momento siguiendo devengando sus propias retribuciones, ¿no? A mí me parece lamentable la posición que están adoptando y, y, y por acabar y dejar que, que hablen, que me interesa uh -huh. nos interesa mucho la audiencia lógicamente ver los comentarios de Juan y de Miguel, no. Pero pero yo una última reflexión, no, la, la, la rueda de prensa, perdón, la entrevista de Pablo Casado yo no me lo creía, me daba la sensación de estar escuchando al peor Pablo Iglesias, pero al peor, no a Pablo Iglesias, sino al peor Pablo Iglesias, ¿no? empezando por, por aquella referencia a los 700 muertos que había cada día en Madrid en aquellos días, para acusar con absoluta falta de base y de fundamento y de basamento a Isabel Ayuso de, de, de una supuesta corrección eh, perdón, corrupción absolutamente creada artificialmente por él y por su camarilla, eh, para acabar efectivamente eh, generando 14.000 eh, pretendidas dudas sobre la honorabilidad de una gestión que ha sido evaluada, aparte de que era una gestión en situación de urgencia y que eh, se hicieron cosas como se han hecho en todas las comunidades autónomas y en, también en, en el Gobierno de la Nación, pero que además ha sido ya fiscalizada no ya por los controles internos del gobierno autonómico, sino por la propia Cámara de Cuentas, ¿sí? el órgano de fiscalizador supremo que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿Nos creemos en el funcionamiento institucional o no nos lo creemos? ¿no? Y claro, que quien no se lo crea y haya sembrado de forma infundada unas dudas, eh, traicionando a la ética, traicionando a la moral, traicionando a sus compañeros de partido Haya sido el propio presidente nacional de un partido, a mí me parece que es eh, saltar absolutamente, absolutamente cualquier barrera ya de moral pública, colectiva, y, y personal y privada. ¿no? Ha demostrado, en mi opinión, que, que, que su, su nivel, insisto, de comportamiento ético está absolutamente a ras, por debajo del ras es subterránea completamente. ¿no? Y claro que un hombre así. Eh, encima se trinchene, dañando la po posible salida de una crisis rápida y eficaz de un partido que es fundamental para España, por ser el primer partido de la oposición, y como bien decía Juan, por ser la principal opción que hay para que la economía española se gestione de forma eficiente, pues me parece un daño tremendo, insisto, a su partido, y lo que más me importa a mí como español A, a
0: ver, Miguel.
6: Bueno, yo en, en líneas generales eh, coincido con, con Ignacio. Él conoce mejor eh, la, la situación eh, de, del, del Partido Popular que yo, que yo lo veo esto siempre desde la barrera y además siempre como, como haciendo desde la información económica. A mí eh, me parece que es muy difícil que de esta situación se salga sin un, sin un congreso extraordinario, que, ...que renueve completamente el liderazgo... ...Pablo Casado me parece que, que, que por cómo ha gestionado... Toda esta, ...toda esta crisis ha quedado marcado... ...pero lo peor de todo es que incluso aunque llevara razón... ...en, en política no dependes tanto de lo, que, de lo que eres... ...o de lo que haces, sino de lo que parece que eres... ...y de lo que parece que haces... ...y entonces está claro que, que, el, que el, el liderazgo... ...vamos, que la, la, los votantes... Esto no lo consideran un, un político con capacidad para hacer frente a Sánchez. Los sondeos, estábamos comentando esta tarde con, con otro grupo de colegas, uh -huh. el, el PP, esto había tenido una, una recuperación, pero había sido sobre todo del el efecto Ayuso. Una vez que ese efecto Ayuso se pasa, pues nuevamente ha empezado a caer y bueno, a partir de. De la, ...de la esperpéntica sesión de la reforma laboral, eh, eh, inició una barrena verdaderamente inquietante. Dicho esto, eh, Ayuso no me parece que haya dado todas las explicaciones que hay que dar. Eh, por supuesto que, 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 que efectivamente hay controles... ...este tema mmm, da la impresión de que va a judicializarse... Y, ...y bueno, pues veremos qué es lo que tiene que decir... ...la Fiscalía Anticorrupción de, de, la, de la de la concesión... ...a una empresa mmm, el, con una constitución... ...que da la impresión de que es una tapadera... ...esto para ver qué hay detrás de todo esto... ...y, y a mí me encantaría que, que, que Ayuso... ...quedara limpia de polvo y paja... ...pero es importante que todo esto se aclare... ...con, con las debidas garantías... ...sinceramente no creo que Pablo Casado... ...haya, haya mmm, llevado a cabo una maniobra maquiavélica... ...de acoso contra Ayuso... ...yo creo que él honestamente pensaba... ...que había que defender al, al Partido Popular... ...de cualquier escándalo de corrupción... ...porque eso era una bomba que podía explotarles en la cara... ...en mitad de unas elecciones... Y, y bueno, la, eh, yo tengo muchas dudas sobre sobre el tema de Ayuso. Entonces, parece que la solución ahora va a ser convocar un, con, un Congreso Nacional y, y Pablo Casado mmm, no solo se, han, se, se resiste a, a, a ofrecer la cabeza de Teodoro, sino García Ezea, sino que sencillamente va a presentarse él con frente a, a Feijó por la por el liderazgo del partido mucho me temo que, que, que va a ser pues el, en fin va a ser un, un, un intento desesperado pero lo lógico vamos lo lógico con los datos ahora en, en, la, en la mano da la impresión de que de que se va a hacer con, con el liderazgo pero bueno hay que verlo porque los congresos los, los monta el diablo uh -huh. y luego Ayuso sí. parece que se ha alineado con Feijóo y que no y que no va a luchar por la candidatura nacional a pesar de que ahora tenía una oportunidad de dar un paso adelante pero probablemente haya valorado que, que podría interpretarse como que todo esto ha sido una maniobra urdida por ella y por Miguel Ángel Rodríguez para hacerse con, con, la, con el control del partido y, y quizá le convenga esperar ahí en, en un segundo plano ella insiste en que lo que le interesa es la comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos a ver. Eso es lo que le decía continuamente a, a Pablo Casado, pero Pablo Casado parece que no, que no se fiaba. Pero bueno, yo creo que sobre esto el, el, es, es muy importante que haya la máxima claridad. Mi impresión es que, es que el, aquí los grandes perjudicados ha, ha sido, el gran perjudicado ha sido el Partido Popular. Los grandes beneficiarios han sido Sánchez y, y Vox y, y un panorama dominado por el que, que tienes dos alternativas o votar a, a Vox o, o seguir con Sánchez, pues en fin, no es probablemente lo más halagüeño para, para este país.
5: Al día siguiente la situación seguía sin normalizarse dentro del Partido Popular y cualquier cosa podía pasar. Lo hablamos con Miguel Córdoba y José Aguilar.
2: Bueno, yo creo que por lo de casa, que Venga, probablemente es pues lo que más nos afecta, sí. ¿no? Sí, vamos a ver, yo, yo, o sea, estamos asistiendo a un festival de torpezas realmente sorprendente. Eh, bueno, ya siempre hemos dicho, bueno, lo dijo Franciurre, ¿no? Hace ya bastantes meses o incluso dos años el tema ese de los niñatos. Yo, yo lo, lo, son gente sin experiencia y la verdad es que yo, yo no sé cómo casado se ha metido en este veren general de verdad, o sea, eh, de tontos lo que sí parece claro, yo creo por lo menos la, por la información que están recibiendo es que Gea tenía montada ahí una oficina de la Cosa Nostra, eh, ahí en Génova y que estaba pues, eso, intentando manejar los, los, todos los títeres, todas las marionetas como podía y hacer lo que él quisiera y, y eso, mandar mucho ¿no? Eh, y bueno, pues eso al final ha estallado, yo creo que, que va a salir todo el mundo herido, ¿eh? o sea, yo confío en que Feijó al final acepte el tema, por, por el bien del país ¿eh? porque un partido eh, conservador de centro de derecha tiene que tener un país es eh, fundamental para la, la, el, el funcionamiento de, del Estado, entonces eh, espero que Feijo acepte el, el reto y que, que ponga un equipo de gente que, pues, que tenga unas cuantas neuronas más y ya está, yo creo bueno, que Gea está amortizado aunque estén ahí en el búnker intentando resistir y de otras formas en la televisión no sale pero en la prensa eh, 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 digital sí que veo que Gea ha dimitido es lo que lo que ponen, pero ya no sé si si los periódicos, el país o el confidencial, que son los que han dicho que han dimitido, eh, está ciertos cierto sobre la televisión, que no dice nada. No, Pero, fíjate, o, fíjate o dónde, o, o,
0: Perdona que te interrumpa, vine. Miguel, te adelanto. Eh, va a salir Teodoro García Gea en televisión esta noche, diez y media de la noche, en la sexta, eh, con Ana Pastor. En la sexta, en la sexta
2: yo Pues precisamente En la sexta y con esa periodista No, no lo va a tener fácil Hay, hay, hay que reconocerle que tiene valor ¿eh? sí, sí, sí. Entonces eh, Bueno, yo, yo lo que creo es que esto tiene que pasar El Congreso Extraordinario Va a tardar cinco semanas Porque lo convocaría el martes Y aunque sea totalmente de urgencia es un mes más Entonces durante esas cinco semanas eh, Tienen que negociarse el tema de Mañuco En Castilla y León y, y, y bueno yo ya no sé si Mañueco es un títere de casado o no o, o si va a ir por libre o qué va a pasar con Vox porque yo creo que ahora mismo Vox debe estar frotándose las manos así que bueno, es, son las impresiones que tengo yo creo que, 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 que el Partido Popular necesita una refundación y, y bueno, y vamos a ver cómo lo hacen A
0: ver José, ¿qué te parece a ti todo esto?
7: A mí me parece que la crisis del PP está sobre, absolutamente sobrevalorada. Es una cuestión que, obviamente, genera un gran ruido mediático, que capta la atención de la opinión pública durante unas semanas, pero no es una cuestión de personas. Al final, el, el, hay, que, sabe, hay que notar también que la crisis eh, se ha provocado de manera, además, bastante hábil y bastante interesada, justo después de unas elecciones, las de Castilla y León, y a bastante distancia de las siguientes. Por lo tanto, con tiempo de sobra para que eh, el partido pues, se reconstituya de alguna manera. Eh, es cierto que en los partidos políticos el aparato juega un rol, un papel muy importante, tiene un gran poder. Pero eh, no olvidemos que al final los partidos son el apoyo y el soporte de unas bases. Y En España, pues, efectivamente, sociológicamente, hay, una, hay un porcentaje de la población considerable de un cierto peso que pues, de centro-derecha o derecha que va a apoyar al partido pues yo diría que casi independientemente eh, de, de cuál sea el liderazgo que haya en cada momento entonces al final el problema del pp al final que eso pasará pues las personas cambiarán y básicamente pues eh, el partido que representa a ese porcentaje de la población española de los eh, de los votantes pues seguirá actuando pues bajo otro bajo otro liderazgo ¿no? y con lo cual pues al final no será un cambio de personas pero no tanto un cambio de base social que seguirá siendo básicamente la misma. El problema del PP no es un problema de personas, es un problema de proyecto y de reposicionamiento en un espectro ideológico que antes dominaba casi en exclusiva, eh, pues, prácticamente todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista pues, era un terreno eh, digamos, eh, en el que el Partido Popular se movía con bastante soltura y ahora simplemente pues, tiene que reposicionarse pues, cuando hay un perímetro diferente, ¿no? cuando pues, eh, por a su derecha surge una formación pues, que en auge, que ya va captando digamos, más apoyos populares y es un poco el problema del PP, cómo se reubica en ese nuevo escenario distinto al que ha tenido digamos, durante las dos primeras décadas de nuestra democracia. Y bueno, pues al final este pues generará ruido. Dentro de poco, pues bueno, seguirá habiendo un poquito de ruido cuando se convoque el Congreso Extraordinario, pues la elección del nuevo líder, y luego, pues volveremos un poquito a lo de siempre. O sea, que yo creo que al final las personas pasan y la y la estructura un poco sociológica del país, pues permanece. ¿no? Y, y, y yo creo que que bueno, al final, pues eso, por eso no, no me parece una cuestión, es una cuestión de una cierta importancia, pero que no va a suponer un cambio drástico en el mapa político del país ni, ni en las posibilidades de alternancia política.
0: Es cierto que eh, Pablo Casado, él, yo creo que ni, ni puede creerse en la situación en la que ahora mismo... Está, ...está metido sin el apoyo de prácticamente ninguno de los varones eh, del Partido Popular... Eh, ...con su número dos, su mano derecha, presentando la dimisión... ...ya también eh, este martes se hablaba de que habían cambiado a Teodoro García Gía ...para que mañana no fuera a la sesión de control al gobierno... ...y también el Grupo Popular en el Congreso estaba de alguna forma pidiendo... ...a Pablo Casado que mañana no fuera a la sesión de control... Una semana, de aquí a una semana, esa convocatoria de la Junta Directiva Nacional. Ya eh, la convocatoria de un Congreso extraordinario es sí o sí. Pero, Miguel, Pablo Casado, de aquí a una semana, si hemos visto lo que ha pasado en unos días, ¿qué puede pasar de aquí a una semana?
2: Pues no lo sé, porque también según noticias de prensa, Nara ha intentado mediar eh, con él y él pues, estaba intransigente y Annara ha tirado la toalla. Es decir, mmm, yo creo que, que le faltan esbores y que, que no se ha dado cuenta. O sea, yo la entrevista que tuvo el viernes pasado con Carlos Herrera en la COPE sí. eh, es, es, es de, de niño pequeño. O sea, yo de verdad que no no no, no puedo comer. Porque tú imagínate si una persona como Casado eh, eh, gobernara España, la, la que nos podía pasar. Es decir, no tiene sentido. Le faltan esbores, eh, salió ahí porque estaban pegando es horario y final, ah, pues este y al final va a ser en, en manchados así de claro. Entonces, yo creo que lo lógico es que se retirara. Eh, otra cosa es que, bueno, todos sabemos que ni él ni EGEA eh, se les conoce ninguna actividad nunca en ningún sitio. Y claro, con 40 años, eh, bueno, pues no sé, que sean de familia rica, eh, a ver cómo reacen sus vidas. Porque esa es una de las cosas que muchas veces eh, es, eh, no tenemos en cuenta, pero es importante de cara a, a los temas de, de, de mantenerse en el poder. Yo creo que está tocado, ...sino hundido... Eh, ...y en ese congreso extraordinario... ...yo creo que por aclamación va a salir Feijóo... ...porque es, además es que es increíble... ...que muchos de los cargos que él había nombrado... Todos le han dado la espalda, entonces es que no tiene a nadie ya. Entonces, eh, 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 bueno, en una situación como esa, yo por lo menos, eh, en una situación como esta, limito. Yo es que no sé dónde se quiera agarrar este, este chico. Eh, ha dicho esta mañana, oye, yo no he hecho nada malo, así que no tengo por qué irme. De nuevo estamos otra vez con, con las tonterías, es que no tienes por qué decir nada a nadie. O sea, lo lógico es que estas cosas eh, no se diluciden en los medios y los trapos judíos se se lavan en casa, cosa que no se ha hecho desde el principio y por eso ha venido toda esta crisis.
5: A medida que iban pasando los días parecía más claro el futuro que le deparaba a Pablo Casado, que el miércoles se despedía en el Congreso, que tratamos en nuestra tertulia, con Pedro Fernández y Ricardo Gómez. Me recuerda al conclave, al conclave
8: perdón, de Roma uh -huh. que solo falta que a las 12 de la noche salga fumata blanca o fumata negra. Uh -huh. Lo que habrá que ver es qué se entiende por fumata blanco o fumata negra. ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que aquí, más allá de lo que son las personas, creo que hay que asumir una realidad. En España los partidos políticos tienen tanto peso y tanto pozo que al final paralizan el día a día. Y hemos visto cómo al final lo que pasa en los partidos pues hace que, que se deje de hacer otras cosas porque España siga avanzando. Y mientras decidimos si sí o si no, si A o B... Bueno, creo que eso es una pena, por un lado. Una cosa es que haya partidos políticos y otra cosa es que se priorice y que las necesidades del partido terminen siendo las necesidades del resto de, de la nación, por un lado ahí. Y por otro lado, ¿qué me sorprende? Que estuviera la cosa ya tan mal antes y que no se supiera o se supiera más adintra porque a destra no parecía que hubiera tanta animadversión con la cúpula directiva todavía actual.
9: Richard, yo compro Ricardo, todo sí. lo que, Gemma, yo compro 100% lo que decía Pedro de liderazgo. Creo que es eh, una de las grandes claves, sino la clave de lo que está pasando, no solo en el PP en la última semana, eh, sí, semana justo, sino eh, en otros partidos. Vimos, el PSOE fue un poco diferente, pero hubo elementos también comunes. No En 2016, cuando la salida de Pedro Sánchez, la secretaria general, que fue bastante bochornosa también, está bastante más. Pero bueno, aquí es una cuestión de a ver quién parece que hacemos una carrera de ver quién, quién lo supera, ¿no? Desgraciadamente sí, negativo, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que se nota desde hace muchos años también efectivamente en el mundo de la empresa, la universidad, eh, una bajada ¿no? del liderazgo, que no es solo una cuestión de carisma, no es solo una cuestión de, de personalidad, que tiene un elemento, o tiene un es un elemento, ¿no? obviamente, del, del liderazgo en las personas, sino sobre todo hay una falta de contenido una falta de sentido de lo que se está haciendo y una falta de perspectiva de medio y largo plazo. ¿no? Entonces, tan corto plazismo en los últimos años en todos los sentidos, todos sabemos que viene, viene por la sociología, por la digitalización, por el mundo del siglo XXI, pero al final eso impacta en el liderazgo, pues hace eso, ¿no? que cada vez tengamos líderes eh, que no lo son tanto porque no tienen capacidad de liderar, dado que para liderar, entre otras cosas, hay que mirar lejos, hay que ver más allá de lo que ve la mayoría de la gente, porque si no, no puedes liderarla ¿no? y, y tienes que tener más capacidad de temple, capacidad de, de, de aguante y capacidad de encaje, no yo creo que para lo que ha pasado, mi sensación es que le ha faltado bastante capacidad de encaje, de flexibilidad y de, y de capacidad de también de entender los momentos y de, y de a partir de las derrotas electorales del 19 de, de abril y de noviembre de haber sabido mantener más el rumbo y no haber empezado a mover el barco hacia un lado y hacia otro.
0: Pues así ponemos punto final, recuperando los testimonios, las opiniones de nuestros contertulios, de los temas que, que han dado de sí, de los temas que han sido noticia esta semana, empezábamos con esa guerra interna en el Partido Popular, con el futuro en el aire de su todavía presidente, Pablo Casado, a otra guerra geopolítica en la que se está desatando en Ucrania y cerca de la capital de Kiev. Estaremos muy pendientes de ver qué es lo que sucede este fin de semana, de ver si la diplomacia, la vía diplomática consigue solucionar el conflicto y que sea una invasión corta estaremos muy pendientes y ponemos así el punto final disfruten del fin de semana volvemos el lunes con más información a partir de las 8 de la tarde gracias y hasta el lunes son las